0: der 31.10.2022. Willkommen zur 257. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, also das ist doch äh, mal eine seltene Begebenheit hier, der Ulrich und ich. <lacht> das ist einmal ganz selten mittlerweile, ne? Ja, ist ein bisschen her. Habe ich allerdings das letzte Mal bei der Hanna auch gesagt. <lacht> Ja, das ist halt immer so, wir haben ja so eine kleine Mini-Verzögerung, aber die wird der Ulrich ja dann zurechtschneiden. <lacht> ja, ja, ich hoffe, wir fallen uns heute nicht losleide. zu häufig
1: ins Wort, ähm, ja, weil die ist wirklich spürbar ja, ja, heute.
0: Ja, ich kann natürlich auch aufs Mobilfunktelefon wechseln, dann wird es weniger, aber lass es uns mal lieber so probieren, wir haben ja die längeren. Äh, ja, längeren erklärt werden. Gut, also dann haben wir heute ein paar allgemeine Hinweise. Einer wäre, ich kriege, ich will nicht sagen oft, aber irgendwie ab und zu mal so alle paar Monate werde ich nach Steady gefragt, warum wir kein Steady nutzen würden. Wir hatten das ja mal, also Steady ist etwas, was wir ursprünglich hatten, um Gelder einzusammeln, das hat leidlich geklappt. Wir hatten immer so zwischen ein und drei Leuten, die sich da gütlich getan haben und uns irgendwie äh, so monatlich was äh, per Steady haben zukommen lassen. Und ähm, ja, das Ding ist halt folgendes, das macht irgendwie alles Arbeit, aber wenn das dann nicht richtig genutzt wird, ist man immer so ein bisschen so, ah, ach, willst du dir jetzt auch noch die Arbeit machen, hast da eh schon genug zu tun und eigentlich willst du dich ja lieber mit den Folgen beschäftigen und nicht mit dem ganzen Verwaltungskram drumherum. Äh, deswegen hatten wir dann irgendwann beschlossen, das Ganze einzustellen. Nun weiß ich aber, dass es für manche tatsächlich einfacher ist, lieber so über Steady, wenn du da eh schon so ein paar Abos laufen hast und so weiter, deswegen bin ich auch immer so ein bisschen am Schwanken und habe mir dann überlegt, naja, wir können das schon mal machen, wenn eine gewisse Anzahl an Leuten sich melden würde und sagen würde, hey, ich will Steady, das Ding ist dann aber, wir müssten dann einen höheren Preis nehmen als für die normalen Folgen, A, weil der, der Arbeitsaufwand für wenige doch recht hoch wäre und was sich natürlich ändern kann, weil wir da auch so ein paar höhere Kosten haben, die wir jetzt nicht haben. Also keine Ahnung, da müsste wir irgendwie 8,99, 9,99 irgendwas nehmen in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob es euch das wert ist. <lacht> das, aber das wäre der einzige Deal, den ich dazu anbieten kann. Aber ich selber halte ihn nicht für sehr sinnvoll, weil eigentlich ist es nicht so schwer mit uns. Man hat halt weiter einen äh, eigenen... Äh, ja, man hat halt einen weiteren Account, ne, den man sich über die Website äh, schießen muss. Und man hat einen, ja, einen, nicht mal einen weiteren, sondern man muss dann halt übers ähm, Stripe oder Paypal äh, dann halt eine Zahlung einrichten. Also ich glaube, das ist machbar. Und wie kompliziert das mit dem Podcatcher eurer Wahl ist, liegt am Podcatcher eurer Wahl. Ne? Also die einen sind recht einfach, bei anderen muss man dann irgendwie Passwort und User in, in der URL verschlüsseln, um das nutzen zu können. Da tue auch ich mich manchmal ein bisschen schwerer. Also ja, ich fühle euer Leid, ich verstehe das alles. Äh, aber wir müssten da dann tatsächlich über kritische Masse und so weiter reden. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie fünf Mails kriegen würde morgen und die alle sagen: Mensch, Marco, ich will Steady nutzen und zahle auch 9,99 im Monat, kein Problem, dann mache ich euch das. <lacht> oh, oh, oh weil das im Fenster da gelehnt. <lacht> ja, wieso? Es gibt ja, also für 9,99, das ist ja so weit weg von unserem Normalpreis, äh, das, das wäre ja dann schon ein Deal. Zumal mehr vielleicht dann auch sechs oder sieben hat, ne, hinten raus. Gut, mhm. unabhängig davon, wir haben, wie ihr wisst, zwei Podcasts und zwei Newsletter. Und auch wenn wir zeitlich gerade ähm, nicht so ganz gut gestellt sind, haben wir die Ambition, das alles am Leben zu erhalten und immer mal wieder zu befüllen, wenn uns danach ist. Am Wochenende wäre es fast so weit gewesen, aber dann kam das Leben <lacht> beziehungsweise Umzugskisten vorbei. Ich bin hier immer noch voll dabei. Jetzt, äh, bin jetzt bei meinem Umzugsunternehmen in der Spezialeskalationsstufe, wo ein äh, hyperfreundlicher Mitarbeiter sich um meine Sorgen und Probleme kümmert. <lacht> also ich habe mal wieder so die volle Latte erwischt hier. Naja, also es, es kann sich nur noch um Monate dauern, bis, bis ich hier mal zur Ruhe komme. Ja, jedenfalls äh, auslandsbericht.de, da findet ihr die Newsletter über äh, Auslandsdinge. Ich hätte gern was zum Iran geschrieben am Wochenende, aber es sollte nicht sein. Äh, den Newsletter von Mikroökonomen, den findet ihr da auch in den Shownotes. Und ähm, die beiden Podcasts Mikroökonomen hört ihr und Foreign Times. Ja, für die habe ich leider auch gerade keine Zeit. Und für die eine Person, für die ich mir Zeit nehmen wollte, habe ich eine Absage gekriegt. Obwohl das, wohl, das ist ein Freund von mir ist. muss ich ja auch noch mal <lacht> drüber nachdenken. <lacht> ja, oh. also der hat das nächstes Jahr Zeit für mich. Äh, wäre aber auch zum Thema Iran gewesen und recht wichtig. Schade. Ja, äh, dann wollen wir uns unabhängig davon natürlich bei euch bedanken für die Spenden und Premium-Abos, die ihr abgeschlossen habt. Und, lieber Ulrich, ähm, hier musst du leider auch kurz schneiden, während ich gucke, wie viele <lacht> viel Abonnenten wir aktuell haben. Hat ja heute einer gekündigt. Ja, der wird jetzt aber erst nächsten Monat auftauchen. Ähm, 6, äh, 35 neue Abos in diesem Jahr. Das heißt, 65 sind noch offen. Und das ist einer weniger als letzte Woche. Nur damit das mal so gesagt wurde, vielleicht auch noch der Hinweis, also wir haben ähm, eigentlich nicht wirklich hundertprozentig die Ambition, die, die Abos, die wir abschließen, mit äh, Premium-Content abzugelten, sondern unser Hauptziel ist es eigentlich, die, die Sendung als solche ähm, am, am Laufen zu halten und uns zu entlasten, weil das dringend notwendig ist, damit wir uns, naja, die Sendung leisten können zeitlich. Und ähm, das heißt, das Geld fließt äh, weitestgehend eins zu eins dann auch in den Schnitt. Äh, diese Folge wird der Ulrich schneiden, die nächste Folge wird dann wieder extern geschnitten. Also ihr seht ja auch, ein Drittel haben wir geschafft und unser Ziel ist immer, dass wir dann so eigentlich jede Folge extern schneiden lassen können. Also da brauchen wir aber dann auch mehr als diese 100, sondern da brauchen wir noch ein paar mehr. <lacht> aber ähm, das Ziel äh, ist hauptsächlich genau dieses, dass zumindest mal die Zusatzarbeit reduziert wird, damit dann mehr Zeit für die Sendekreation bleibt. So, das nochmal als Hinweis und wie gesagt, wir freuen uns sehr über alle, die mitmachen, die, die Spenden schicken, die Abos schießen, die einfach äh, uns mögen und verteilen und ähm, wenn ihr dazu noch ein paar Fragen habt äh, zu dem ganzen Vorgang oder auch zu generell zu dem, was wir hier tun, dann könnt ihr uns anschreiben. mh.mikroökonom.de ist die E-Mail-Adresse und ihr findet uns dann auf Reddit und auf Twitter als Mikroökonom mit OE. Nein, wir haben kein Mastodon. <lacht> <lacht> also, dafür reicht es da nicht. Wir haben gelernt, wir sollten uns auf wenige Plattformen konzentrieren. Und Reddit finde ich da ganz gut, weil das so eine Art äh, Feed ist äh, bei uns. Und äh, Twitter, ja, weil wir halt eh Twitter nutzen. Ja, ich bin ja bei
1: Mastodon. <lacht> ich, bin, ich bin immer überall. Ähm, aber nicht als nicht offiziell als Mikroökonom, sondern nur so, so ich. Und zwar schon auch schon länger, aber es, ey, schätzungsweise passiert da jetzt zwei Wochen lang wieder was und dann wird das wieder so ein kleines Ding, wo man seine komplette Timeline abends in zehn Minuten durchlesen kann. Ich bin gespannt. Was hier? Was ja auch sehr zeitsparend ist. Ne? Ja, das ist ja sehr zeitsparend und es ist halt sehr sehr angenehm dort. Ne? Also wenig Leute, die sich gegenseitig den Kopf einschlagen und sich gegenseitig blocken, wie die Irren, nun unbedingt recht haben wollen. sondern ja, ja, seien doch ehrlich, ehrlich dafür anders.
0: sind doch die Leute auf Twitter.
1: Ja, ja, natürlich auch. Aber ja, es, ist mal, <lacht> genau, es ist mal ja. ganz entspannt, auch mal was anderes zu sehen. Also man kann auch mal sehen, dass ein soziales Netzwerk anders funktionieren kann als dieses Hau-drauf-Rechthaber- Blocking Twitter.
0: Aber wie wir ja, ja alle aus den Boards der Vergangenheit wissen, sobald eine Plattform etwas größer ist, endet sie eigentlich immer gleich im völligen Kommunikationschaos, das keiner mehr in den Griff kriegt. Von daher ja. ist das eigentlich ja alles sehr konsequent, was wir da sehen. Ja, ähm, das wäre dann eigentlich auch schon unser erstes Thema, über das wir heute nicht reden, Ulrich, Ja. Ne? Ähm, ja. und seine Twitter-Übernahme, da werden wir uns äh, nicht zu äußern. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn, da ist auch nichts irgendwie Spannendes dran. Ähm, lustig wird es vielleicht dann irgendwann hinten raus, wenn er seine Kredite nicht mehr zahlen kann.
1: Oder so. Ja, der Punkt war wirklich Aber ganz da, interessant. Da reden wir dann ne? drüber. Ja. Ganz interessant auch, dass unsere ganzen Spekulationen, was er vorhat mit dem Rückzug und äh, den Klagen und so weiter, alle gar nicht aufgegangen sind und jetzt wirklich den Ursprungsvertrag erfüllt. Das war, hatte, glaube ich, gar keiner auf dem Plan, dass jetzt einfach das gemacht wird, was am Anfang auch verkündet wurde. Und äh, keine Preissenkung, nichts. Ja, was,
0: warum auch immer äh, so viel Drama dazwischen sein musste. Ne? Genau, also das hat sich Zeit. wirklich nicht gelohnt, Ja. Mhm. Naja, wir reden auch nicht über Olaf Scholz, der es bedauert, dass im Iran Demonstranten sterben oder ja wie auch immer. Also er ist ja weiterhin nicht in der Lage, mal Klartext zu reden, sondern hält sich immer alle Türen offen. Auch darüber werden wir nicht reden. Und wir werden auch nicht über die SPD reden, die kompromissbereit ist, was das Bürgergeld betrifft und zwar gegenüber der CDU, die überhaupt keinen Bock auf das Bürgergeld hat. Alles Themen, über die wir nicht reden werden, aber vielleicht werden wir dann darüber reden, wenn wir das Endergebnis sehen und die Hände über den Kopf schlagen. <lacht> ja, naja, kommen wir zum ersten Thema. Ähm, ich... Naja, also wir werden schon über Olaf Scholz reden. Das äh, muss leider sein, allerdings nicht über die Themen, die ich gerade genannt habe. Aber in Deutschland ist ja ein bisschen rund gegangen. Ne? Äh, die große China-Angst, würde ich sagen, geht jetzt rum. Jeder erkennt, China ist mächtig, China ist stark, China will was von uns. Und wir müssen aufpassen, wo wir enden. Nicht, dass wir so mit China enden, wie wir jetzt zuletzt mit Russland geendet sind. Naja… Es führt dazu, dass ich etwas tue, was ich sonst eher ungern tue, das heißt mich mit einem eher tagesaktuellen Thema zu beschäftigen, ich versuche aber dem etwas mehr Fleisch beizubringen, als das vielleicht andere machen. Nun ja, was ist los? Die China Costco Shipping Corporation, im Regelfall einfach nur Costco genannt, möchte sich am Hamburger Hafen beteiligen. Um genau zu sein, an einem Terminal im Hamburger Hafen, das ungefähr ein Drittel des Hafens ausmacht und daro, daran wiederum wollte man ein Drittel erwerben. Und dann sagt man dann, ähm, also ich, ich finde das auch immer so interessant, wie diese Artikel dazu ge gebaut sind, weil die, die sagen immer alles Gleiche an dieser Stelle. Solche Deals sind, wenn man sich umschaut, nicht unüblich. Also äh, das, das stimmt. Costco hat auch an, anderen, an acht anderen Häfen in Europa Beteiligungen, aber auch die Konkurrenz ähm, hat solche Terminal-Beteiligungen. Naja, das Ganze gilt so ein bisschen als Kundenbindung und die Hafenbetreiber haben natürlich auch immer Angst, dass, wenn solche Beteiligungen nicht herausgegeben werden, die Reedereien dann einfach auf andere Häfen ausweichen, wo sie solche Beteiligungen haben. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, also wie gesagt, Costco hat ja schon allein in Europa acht weitere Häfen da im Portfolio. Also ich... Ne, also wenn ich da so drauf gucke, habe ich immer so das Gefühl, okay, also wenn ihr das macht, weil die sonst abhauen, äh, dann lasst ihr euch ja schon erpressen. <lacht> das, man nennt es dann halt mal anders. Ne? Hm. Und ähm, also ich bin da so ein bisschen skeptisch, äh, was so die Motivation betrifft, wie ihr merkt, aber der ganze Vorgang äh, fing leise, leise an, endet äh, mittlerweile in so einem kleinen scholz würde ich sagen, denn der Kanzler hat hier aktiv auf diese Beteiligung von Costco gedrängt. Also er hat sich dafür eingesetzt, dass äh, der Hamburger Hafen das, ja ein Teil des Terminals an diesen chinesischen Staatskonzern verkaufen kann. Und regierungsintern ist das wohl so gelaufen. Und das finde ich total spannend, so ein bisschen Machtarchitektur der Bundesrepublik. Diese Art der Beteiligung, Müssen nicht erlaubt werden, sondern man muss sie aktiv verbieten. Und äh, das kann nicht einfach nur ein Ministerium einfach mal so tun. Ne? Also Robert Habeck prüft das zwar, aber er sagt dann nicht, ne, soll das verbieten war, sondern das muss vom Bundeskabinett beschlossen werden. Und was wiederum mhm. auf die Tagesordnung dieses Bundeskabinetts kommt, das bestimmt der Kanzler Scholz bzw. seine Leute. Und der hat einfach für dieses Verbot keinen Termin zur Abstimmung angesetzt. <lacht> <lacht> es es hat halt einfach, ne, okay. einfach so liegen lassen, reden wir nicht drüber. So Stattdessen hat er aber immer gesagt, da ist ja noch nichts entschieden, da muss man sich gar keine Sorgen machen und ohnehin würde ja Grund und Boden weiterhin der Stadt Hamburg gehören. Das Ding ist halt, irgendwann läuft dann so eine Frist auch mal aus, wo der Staat was verbieten kann <lacht> also wo er diesen Deal verhindern könnte und ähm, ihn dann durch quasi Nichthandeln indirekt genehmigt. Tja, und äh, dieser Termin, diese Frist, die wäre jetzt am 31.10. ausgelaufen. Das ist heute äh, an dem Tag, wo wir aufnehmen. Ähm, ja, und dann haben dann die Ministerien, die dagegen waren, und das waren wohl so um sechs an der Zahl, die haben sich gesagt, ja, puh, also nö wir sind hier in einer Demokratie, so einfach geht das nicht. Das liegen wir jetzt an die Medien. <lacht> <lacht> Nachdem dann die Medien ganz empört darüber berichtet haben, dass der Scholz deutsche Infrastruktur nach China verkaufen möchte, dass die Geheimdienste dagegen, dagegen sind, sechs Ministerien sich dagegen ausgesprochen haben und Scholz wohl merkte, dass die Öffentlichkeit entsetzt ist, naja, dann gab es einen Kompromiss. Costco darf diesem Kompromiss nach 24,9 Prozent an dem Terminal kaufen, also nicht mehr ein Drittel, was ja 33,3 gewesen wäre oder 33,5 war es, glaube ich, genau, sondern 24,9 soll es jetzt sein. Costco darf keine Mitarbeiter der Geschäftsführung ernennen und man darf kein vertragliches Vetorecht bei strategischen Geschäfts- und Personalentscheidungen erhalten. Allerdings was Dateneinsicht im Geschäftsbetrieb und Ähnliches betrifft, das ist wohl wiederum so, dass Costco da reingucken darf. Denn das ist auch ungefähr deren Ziel. Die endgültigen Verträge kennen wir natürlich nicht. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was da dann am Ende drinstehen wird, werden wir natürlich, wenn wir es denn sehen, sicherlich nochmal begutachten. Aber alles, was jetzt nicht explizit von der Bundesregierung untersagt wurde, ist potenziell dann auch in dem Vertrag drin. Und Daten äh, sind ein Ziel solcher Transaktionen. So, und interessanterweise hat ja dann irgendwie ein, ein politischer Kompromiss stattgefunden. Der Scholz, der hat sich da durchgesetzt. Da hat er dann wieder seine Richtlinienkompetenz wohl in irgendeinem Sinne ja, genutzt. Denn interessanterweise, nachdem dann diese, dieser Kompromiss äh, zustande gekommen ist, haben sich in diesem Kabinett Ministerium gegen den Kompromiss ausgesprochen. Und zwar das äh, Außenministerium hat da äh, eine Notiz hinterlassen, dass es explizit dagegen ist. Also Annalena Baerbock wollte in den Akten haben, dass der Scholz hier deutsche Infrastruktur ausverkauft und sie darin eine Gefahr sieht. <lacht> Angeschlossen hat sich das BMWK, also Robert Habeck, sowie alle FDP-Ministerien. Ja, hat nichts geholfen, weil irgendwie hat man sich ja trotzdem geeinigt, also manchmal ist es auch ein bisschen konfus, ne? aber mhm. äh, die Aktennotiz war wichtig. So, und dann ist natürlich die Frage, warum macht denn der Scholz das? Ist der, so ein, so ein, ne? ist der von Rudolf Scharping gekauft, wir erinnern uns, Rudolf Scharping, das ist der China-Lobbyist bei der SPD, quasi der Sigmar Gabriel für China und … Man hört auch ganz interessante Sachen über Rudolf Scharping. Ich, ich darf da leider sicherlich auch aus rechtlichen Gründen jetzt nicht zu viel erzählen, aber Designerkleidung ist etwas, was er in seinem Leben entdeckt hat, seit er neue Jobs hat, die nicht mehr in der Politik sind. Naja, <lacht> <lacht> Also, ich glaube, eine einfache Antwort wäre zu sagen, dass Olaf Scholz ein Gastgeschenk braucht, wenn er Anfang November nach China reist. Ne? Ne? Da geht man ja dahin, da geht man dann zum Ski. Der ist ja auch gerade wieder ich sag mal in Anführungszeichen, inauguriert worden. Und ähm, dann muss man ja auch irgendwas mitbringen und sagen, hier, hast du was? Und ein Blumenstrauß wird es nicht sein. Scholz selber weiß das natürlich von sich. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Außerdem seien 24,9 Prozent ja strategisch völlig erträglich für Deutschland, geschweige denn für den Hafen. Und was ähm, also ich sag's mal so mit diesen 24,9 Prozent, was das ja ignoriert ist, wenn er das so sagt, dass er ja eigentlich viel mehr verkaufen wollte. Ne? <lacht> das ist auch so wieder so, so typische Machart. Der Hafenbetreiber in Hamburg ist da vielleicht klarer. Ne? Der sagt, sichere Arbeitsplätze in Hamburg, Costco werde gebunden, also die bringen dann auch ordentlich Zeugs rein, also verdienen wir alle was und dadurch können wir den Hafen Hamburg weiterentwickeln. Und was sich erstmal gut anhört, ist aber auch grundsätzlich genau das, was man den Hamburgern vorwirft. Ne? Die sind halt abhängig. Also das, das formulieren sie damit. Ohne, ohne Costco verlieren wir Arbeitsplätze. Ohne Costco können wir den Hafen nicht weiterentwickeln. Ohne Costco. Ähm, ne? Und für mich ist das quasi ein Eingeständnis dessen, dass man sich da halt äh, erpressen lässt, äh, auch auf. Grund des Drucks, dass andere Häfen ja längst solche Beteiligungen haben. Naja, so, dann habe ich mal geguckt äh, und das ist ganz interessant, das hat nämlich der Fokus recherchiert, äh, andere hatten das nicht so auf dem Schirm. Wer sitzt da eigentlich im Aufsichtsrat des Hamburger Hafens? <lacht> da können wir jetzt wieder so ein bisschen mm. Spaß haben. Unter anderem ein Alexander Riekhoff, das ist ein alter Scholz-Kumpel, mit dem war er in den 1990ern sogar mal im Spanienurlaub. Ja, mhm. da hat man sich dann wohl kenn, kennen und schätzen gelernt, wie man das mal so schön sagt. Und der junge Mann scheint, ja, sagen wir es mal so, er scheint die Interessen der Hansestadt äh, in, in sehr vielen Gremien zu vertreten. Hamburger Hafen, Hamburger Messe, Tourismus GmbH, also Zentrum für Luftfahrtforschung und so weiter. Also der ist da recht umtriebig überall dabei. Wie wir das ja aus Hamburg kennen, hat man ja an anderen Tagebuchskandalen gesehen. Da sind die Telefonleitungen jetzt auch nicht allzu lang. Da weiß man, wo man hingreifen muss. Naja, und der Bürgermeister Chentner hat sich natürlich auch für die Hafenbeteiligung eingesetzt. Also kurz gesagt, das Hamburger Wirtschafts- und Politikestablishment, das will das. Und da, wo Scholz herkommt und da, wo er immer gestützt wurde, kann er denen einen Gefallen abschlagen? Fragezeichen? Ich vermute mal, nein gäbe noch die Vermutung äh, aus dem, was der Hafen gesagt hat, dass man auch sagen könnte, naja, dieses ganze Hafenterminal macht ohne Costco eh keinen Sinn mehr. <lacht> da müsste man rückbauen und so kann man das halt am Leben erhalten. Also aus Business-Sicht ist das alles total sinnvoll. Aber wir sind ja Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Für uns ist der Kanzler ja nicht nur dazu da, seinen Kumpels in Hamburg äh, gutes Business zu verschaffen, sondern der ist ja auch zu mehr verpflichtet, würde ich sagen. Ne? Ähm, so ein Kanzler sollte ja schon etwas umfassender denken. und Zumal dann, wenn eben dieser Kanzler ohnehin schon immer mal wieder im Verdacht steht, seine Hamburger Kumpel zu, zu überfordern. Ne? Also Stichwort Cum-Ex, da gibt es viel Gerede, da gibt es viele Lücken im Gedächtnis von Olaf Scholz und irgendwie <lacht> kommt es immer wieder auf Hamburg zurück. Man weiß auch nicht warum, ne? <lacht> Naja, für Costco bedeutet der Deal höchst vermutlich einen Zugriff auf die Daten am Terminal und das ist ganz interessant, weil China ist eigentlich weltweit führend darin, die Digitalisierung der Lieferketten voranzutreiben und darüber mehr Kontrolle über die Warenströme zu erlangen, weil entgegen aller unserer Vermutungen ist diese Lieferkettengeschichte völlig undigitalisiert. Also da gibt es White Paper dazu, da greifst du dir an den Kopf, was für ein undigitalisierter Mist das ist und was da so alles an Effizienzmaßnahmen liegen geblieben, also was man da so alles an Effizienzmaßnahmen liegen lässt. Und China ist da tatsächlich ziemlich gut drin, das zu verbessern und da auch eine gewisse Effizienz rauszuschlagen. Natürlich äh, hilft es ihnen dabei, dass sie halt auch eine der größten Produktionsstätten der Welt sind mit entsprechend geiler Infrastruktur, die sie dann auch benötigen, um überall ihr Zeugs dahin zu bringen. Ne? Also da gibt es auch ein großes Eigeninteresse. Und ähm, mein Freund äh, Omid Nuripur, der hüpfende DJ von den Grünen, ähm, an dem ich, in dem ich in letzter Zeit sehr viel äh, zu kritisieren habe, gerade auch was äh, seine eher lasche Haltung in Sachen äh, Iran betrifft. Also da bin ich da ganz bei Navid Kermani, der hat aber in dem Falle dann mal was Gutes gesagt, <lacht> denn er findet das überhaupt nicht gut, dass Costco bei dem Deal kompletten Zugriff auf diese Daten erhalten würde. Und da muss man auch mal drüber nachdenken. Ne? Also du kaufst ein Drittel an einem Terminal von einem ganzen Hafen und hast dann Zugriff auf die gesamten Daten von dem Hafen. Da stimmt doch auch irgendwas nicht, oder? Also ja,
1: ob äh, die wirklich Zugriff auf die gesamten Daten des gesamten Hafens haben?
0: <lacht> so hört sich das an. Also ja, das, aber äh, kommt ich würde ja Politiker. auch sagen, die haben bestenfalls <lacht> ja, naja, naja, die haben bestenfalls äh, nur auf Zugriff auf die Daten des Terminals. Aber es liest sich tatsächlich äh, jetzt nicht nur bei Nuripur, sondern auch woanders äh, tatsächlich so, dass da auch ähm, naja die irgendwie komplett Zugriff drauf haben. <lacht> ähm, wer da genaueres weiß, der kann sich bei uns gerne mal melden und uns da erhellen. Die Berichte sind da jedenfalls eher bedenklich in der Hinsicht. Aber gut, lass es halt das Terminal sein. Ne? Wenn das so ein Auslandsterminal ist, dann, naja, wenn nur Costco da wäre, würden sie aber auch keinen äh, Vorteil von den Daten haben. Ne? Muss man ja auch sehen. Also deswegen spricht schon einiges dafür, dass es dann doch mehr sein könnte. Das, das Ding mit diesen Daten ist, die sind ja auch aus anderer Sicht interessant. Ne? Also wenn da mal so ein Schiff aus Taiwan da andockt oder aus einem anderen Land, mit dem China gerade biefert und das es nicht mag, dann wissen die, was die da hinliefern, was sie alles so machen und können dann zum Beispiel, wenn man mal nett denkt, gucken, dass diese Waren einfach unterboten werden, sodass dieses Land dann nichts mehr nach Deutschland verkauft. Das wäre die nette Variante. Mhm. Es gibt auch noch weniger nette Varianten, <lacht> die man mit solchen Daten anstellen kann. Darüber wollen wir jetzt aber nicht spekulieren. Es ist ja auch, wenn die da überall, also wenn die da so an acht Häfen in Europa dann überall an verschiedene Daten rankommen und die so zusammentun, also dann haben sie natürlich auch einen ganz guten Marktüberblick, wo man fragen müsste, hat denen denn die Konkurrenz auch? Und das Interessante ist, dass in dieser ganzen Diskussion eigentlich nicht vorkommt, und das ist eigentlich etwas, was ich von Deutschland erwartet hätte, dass man, wenn man solche Sachen macht, also dass, der, dass die sich daran beteiligen können und man hat Angst um die Daten, warum macht man dann keine Datenregulierung? Warum sagt man nicht, okay, die Daten sind dann aber auch frei für die Konkurrenz? Also die müssen das quasi an alle rausgeben, damit jeder alles weiß. Oder man hm. reguliert es anders. Das wäre ja auch ein Weg gewesen. Aber, ja, oder man ähm, macht... So
1: eine Trennung von, von mh, naja, Netz und und, und, und und Traffic passt jetzt nicht so ganz, aber man könnte ja auch die, den Hafen und die Spedition oder den Schiffsbetrieb voneinander trennen, ne? also den Terminalbetrieb von dem Schiff ja. und macht ja beides, ne?
0: Ja, also es gäbe sehr viele Möglichkeiten, da regulierend einzugreifen und Bedenken, die man hat, da auszu, äh, ja, ähm, also sie, sie, auszuräumen, aber irgendwie ist dahingehend gar nichts passiert. Und das finde ich auch bemerkenswert. Die Geheimdienste jedenfalls, für die ist das alles sehr klar, hochproblematisch, von vorne bis hinten haben wir gar keinen Bock mehr drauf. So, und dann in diese Diskussion hinein und das fand ich dann fast schon wieder witzig, gab es noch einen zweiten Fall. Elmos Semiconductor will seine Dortmunder Schifffabrik an die schwedische Silex verkaufen. Die schwedische Silex wiederum ist eine hundertprozentige Tochter der Chinesischen sei Mikroelectronics. Mhm. <lacht> auch das liegt jetzt zur Prüfung beim Bundeswirtschaftsministerium. Der Scholz-Sprecher wollte das nur aus der Presse erfahren haben, was ich jetzt auch nicht so glaubwürdig finde. Die Meldung äh, über den Vorgang ist ja auch von Ende letzten Jahres. Also das könnte man schon wissen. <lacht> naja, jedenfalls liegt das da jetzt rum. Und die Aufregung war natürlich entsprechend groß, weil erst der Hafen, jetzt auch noch eine Schifffabrik. Ja, was wollen wir denn noch alles nach China verkaufen? Deutschland ist dem Untergang geweiht. Naja, ich habe mir das mal angeguckt. Elmos ist ja auch ein äh, recht bekanntes Unternehmen. Ähm, das äh, ist sehr gut verankert in der deutschen Automobilindustrie. Ne? Also, da will einer eine Schifffabrik nach China verkaufen. Im Gegensatz zu dem Hafen sind die Geheimdienste hier zwar auch besorgt, aber vor allem wegen der Fertigungskapazitäten, die man nach China abgibt. Also man würde dann vielleicht diese Chips nicht mehr in Deutschland produzieren können, wenn da diese Fabrik hier von einem chinesischen Unternehmen betrieben wird. Ja, keine Ahnung. Also man kennt das ja, die haben auch schon mal Fabriken abgebaut und nach China gebracht. Das gibt es alles. Also nehmen wir mal so hin. Also Elmos fertigt Chips für die Automobilindustrie. Das ist quasi... Alles, was ihr euch so denken könnt. Ne? Alles, was in so einem modernen Auto drin ist. Airbag, Klimasteuerung, was weiß ich. So, und jetzt wird es spannend. Denn die stoßen hier an die Grenzen dessen, was sinnvoll für sie ist zu produzieren. In der Fabrik werden Chips mit einer Größe von 350 Nanometern hergestellt. Also zum Vergleich Cutting Edge, da sind wir irgendwo bei 5 Nanometern. Also das ist wirklich was ganz anderes. Und Elmos selber benötigt die Fabrik nicht mehr, weil die eigenen Systeme komplexer werden. Also sie sagen, ja, das mit den Chips, das ist ganz nett, das brauchen wir auch noch ein paar Jahre, aber alles, was wir in der Zukunft jetzt bauen werden, ist so komplex, das können wir weder in dieser Fabrik machen, noch können wir das selber bauen. Und können, also wir können es selber nicht bauen, weil wir es uns nicht leisten können, solche, so eine Produktion zu betreiben. Ja, und deswegen müssen wir in der Zukunft diese komplexeren äh, Systeme, die wir bauen, outsourcen. Zum Beispiel an Samsung. Die anderen kennt ihr ja alle, sprechen wir ja ständig drüber. Ne? Also, man muss mit der, man, also man muss die Produktion aufgeben, weil man das selber nicht mehr wirklich braucht ab einem gewissen Punkt. Und das, was man dann danach macht, das ist zu komplex, um es selber zu bauen. Hm. Das heißt, man wird durch Fortschritt aus der eigenen Produktion rausgekegelt. Und deswegen muss man dann künftig woanders produzieren und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dann entweder irgendwo in Taiwan landet oder eben in China. Kann passieren. So, und diese Abhängigkeit, in die Elmos da reinrutscht, die ergibt sich nun lustigerweise eben nicht aus dem Verkauf der Fabrik, sondern eben aus dem Fortschritt. Mhm. Und wenn man das auflösen wollte, Ulrich, ähm, <lacht> dann müsste man, quasi als Staat sagen, wir subventionieren Unternehmen wie Elmos, damit sie diese Chip-Autarkie quasi bei sich erreichen, damit sie das selber produzieren können. Dann musst du einmal in die Technik investieren, also an in die Produktionstechnik und dann musst du einmal in die Kostenunterschiede, die andere Standorte haben, die musst du dann halt auch ausgleichen. Und da wissen wir alle, also je nachdem, wo wir da hingreifen, das ist Teilweise sehr, sehr teuer und es gibt keinen Staat auf der Welt, der sich bisher dazu committet hat, zu sagen, wir finanzieren das. Ja, also da sind wir so an dem Punkt, da müsste eigentlich eine europäische oder eine westliche oder eine deutsche chipautarkie autarkie strategie irgendwie greifen und Elmos äh, dahin begleiten, dass sie das alles noch weiter in Deutschland tun können. Sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Und ich finde, das ist auch ein völlig anderes Ding als der Hafen. Also die Schifffabrik zu verkaufen, die Arbeitsplätze aber bis 2027 zu erhalten, ist eigentlich aus meiner Sicht der richtige Schritt.
1: Ja, ich habe mich bei der Geschichte auch äh, gefragt, warum der Geheimdienst diesen Verkauf als kritisch einordnet. Äh, du hattest ja auf Twitter angekündigt, dass du das Thema nimmst. Und ich habe mal direkt nebenan quasi gearbeitet in Dortmund. und naja, die waren damals, was Produktionstechnik angeht, schon nicht fortschrittlich. Und da galt das auch schon so aus. Naja, so Dinger für das Auto kann man damit herstellen, aber ähm, von CPUs, und das ist 20 Jahre her, sind die halt mhm. ein Jahrzehnt entfernt. Und inzwischen sind sie zwei oder drei Jahrzehnte entfernt, irgendwas Modernes in dem Bereich machen zu können. Also selbst Russland redet über 25 Nanometer. Und das ist schon keine wettbewerbsfähige Technologie mehr. Und ähm, Elmos ist bei 120 bis 150. Also daher kann die Magie nicht kommen. Ich bin dann noch mal kurz in den Geschäftsbericht von Elmos gegangen und habe geguckt. Das Know-how, also nicht, dass das ähm, für die Automobilindustrie unspannend wäre, ne? weil wir wissen ja, die Chinesen würden gerne in der Automobilindustrie mehr machen und investieren da halt auch richtig viel Geld, vor allem in den Elektroautobereich. Die können bestimmt auch einen Haufen Design-Know-how für so Custom-Chips für die Automobilbranche gebrauchen. Sollte den Geheimdienst aber eigentlich dann nicht so sonderlich jucken, da habe ich mal geguckt, ob im Geschäftsbericht irgendwelche Hinweise darauf sind, dass die auch was für die Rüstungsindustrie liefern. Aber zumindest der Geschäftsbericht gibt da keinen Hinweis darauf, dass die Kunden aus dem Rüstungssektor haben. Von daher bin ich wirklich überfragt, warum der Geheimdienst diesen Verkauf
0: irgendwie ähm, kritisch Beurteilt, keine ja. Ahnung. Nee, die, die, die Rüstungsbranche ist Produktionskapazitäten. Ne? Also ja. es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie da das große Technikwunder, sondern sie sagen einfach, naja, dann kann halt weniger, dann können halt weniger Chips in Deutschland produziert werden und das halten sie für bedenklich. Gut, mhm. kann man so sehen, ja. Aber wie gesagt, in dieser Gesamt, in diesem Gesamtkonvolut sehe ich das eigentlich jetzt nicht als super problematisch an. Und das kann auch für mich nicht das Ziel einer Chip-Strategie sein, so veraltete Technik am Laufen zu halten. Ne? <lacht> also, wenn nee, vor allem, da wenn Intel in den ne? ja, ja eine
1: ganze moderne Fabrik bauen will. Das macht ja irgendwie alles dann gar keinen Sinn.
0: Ja, also naja, also, aber da sieht man, dass diese Fälle, man, man darf sie im Grunde nie vermischen, weil es sind Einzelfallentscheidungen und so ein Hafen ist halt was ganz anderes als so eine Chipfabrik bei Elmus. <lacht> ich fand übrigens auch sehr lustig, wir hatten ja, glaube ich, mal die Zahl, dass in so einem Auto, je nachdem, was du da baust, 20 bis 40.000 Chips drin sind. Ne? Und bei Elmus haben da die Medien dann so genüsslich ja, in jedem Auto sind sechs oder sieben Chips von Elmos drin. Wo ich mir ja. so gedacht habe, naja, also wenn du mal die Relation anguckst, was da noch so für Chips drin sind, <lacht> dann ist das halt echt wenig. Ne? Die Zahl stammt ja, ja. übrigens direkt also, von der
1: Homepage. Ja, die habe ich noch gesehen, als ich geguckt ja, habe, ob ich irgendwelche Hinweise auf Rüstungsbranche bei Elmos finde. Aber ich konnte halt keine ja. sehen, die beschreiben nur, ja. also Autos halt. Autopäne, ne? ja. Autos,
0: Autos, Autos. <lacht> Gute PR. Naja, kommen wir mal zum Fazit. Also, die Dinge sind wie immer etwas unklar. Vor allem weiß man nicht genau, was Scholz da eigentlich in Sachen Hamburger Hafen treibt. Für ihn sieht es eigentlich wie immer, wenn Scholz irgendwas treibt, nicht sehr gut aus. Also, er hat ja echt kein Händchen. Aber gut, was soll's. Ich finde es halt interessant, weil so ein Kanzler, der andere ständig als dumm beschimpft oder beschimpfen lässt, ist das ja irgendwie ein Armutszeugnis. Ne? Also, eine sachliche Erklärung, was er da an Potenzialen oder eben auch Vorteilen für Deutschland sieht, wäre ja so das Mindeste gewesen. Stattdessen gibt es halt irgendwelche, irgendwelche billigen Tricksereien, die dann auch noch nach hinten losgehen. Dann kannst du dich dann drüber beömmeln, aber das ist ja echt kein Umgang miteinander. Und ähm, es spricht aus den wenigen Infos halt sehr viel dafür, dass es um so ein reines Business und um Kumpelding geht. Und ich finde, das steht so im Kanzler, wenn er nicht Gerhard Schröder heißt, eigentlich grundsätzlich nicht gut. Ja? Also bei, bei uns Gerd hat man das ja immer gewusst, dass es so ist und die Leute haben ihn trotzdem gewählt. Scholz hat man halt eher gewählt, weil er Merkel sein soll und jetzt macht er den Gerd. Finde ich alles schwierig. Bemerkenswert ist aber, und äh, ich denke, da sollten wir äh, unser Augenmerk auch noch drauf liegen, im Koalitionsvertrag steht, dass eine neue China-Strategie entworfen werden soll. Die gibt es ja immer noch nicht. Ne? und äh, Scholz nutzt nun genau dieses Vakuum der fehlenden China-Strategie, die das glaube ich verhindert hätte, dass dieses Ding durchläuft, gnadenlos für seine Interessen und Ideen von der Welt aus. Ja, ist halt ein Politiker, okay, aber ähm, das scheint mir halt auch generell so ein Problem. Ne? Die Welt hat sich verändert, die wird sich weiter verändern und Deutschland und Europa müssen irgendwie mal beginnen, ihren eigenen Standpunkt in dieser Welt zu finden. Ja, oder wie Wolfgang Schmidt sagen würde, wir müssen mal diese Hormonschübe in der Außenpolitik verlassen und erwachsen werden. Und naja, beim Hamburger Hafen muss man halt auch den gesamten Einfluss Chinas auf europäischer Häfen mitdenken. Und da ist Deutschland dann halt auch mal nicht ein Gewinner von irgendwas. Da muss man halt auch mal zurückstecken. Und man hätte diesen Vorgang halt auch genau dafür nutzen können, zu sagen, okay, wir stoppen das jetzt, aber wir wollen dann von den anderen europäischen Ländern eine europäische Hafenstrategie sehen. Also man hätte das auch als politischen Hebel nutzen können, hat man auch nicht gemacht. Und das wäre viel sinnvoller gewesen, dass man die eigene Infrastruktur, die man hat, schützt, auch den eigenen Regeln unterwirft und das auch europäisch denkt. Und hier kommt halt das Sonderbare. Ne? Der gleiche Scholz, der uns in Sachen Ukraine ständig von der Abstimmung mit den Partnern kommt, also egal, was er macht, es ist mal ganz wichtig, dass man das mit den Partnern abstimmt und da passiert dann quasi nichts und er verbrellt die Partner, aber wie auch immer. Der macht hier in Sachen China einen Alleingang. Das <lacht> ist genau das Gegenteil. Und da sieht man eigentlich, dass er es einfach immer nur so dreht, wie er es gerade braucht. Der fährt dann halt allein zu dem Ski, statt mit Macron oder mit, was weiß ich, irgendjemanden aus der EU. Dann... Kurz nachdem Xi diese Sonder, diesen sonderbaren Parteitag hatte, was auch als nicht so ganz gutes Signal gesehen wird. Ne? Also äh, erst seine eigenen Partner verbrennen und dann gleichzeitig noch äh, quasi Xi in den Hintern kriechen, während er da hart durchgegriffen hat. Naja, ähm, alles nicht sehr glücklich. Äh, andere würden sagen, ein verheerendes Signal. Gleichzeitig dann der Beef mit Macron. Also es das riecht alles mehr nach Integration mit China statt nach mehr europäischer Autarkie. Und äh, Letzteres ist ja eigentlich etwas, was seit äh, spätestens mit Ausbruch von Corona und Problemen in den Lieferketten eigentlich etwas war, was man, was man möchte, ja? auch in Deutschland, nicht nur in Europa. Und ich weiß nicht, wie dieser Kanzler jetzt in der Zukunft dann wieder die Glaubwürdigkeit aufbauen möchte, um in Sachen China zusammen in Europa mit anderen äh, tatsächlich etwas äh, entwickeln zu können. Und das finde ich sehr ärgerlich, weil ich glaube, das wird uns die eine oder andere Möglichkeit in Europa wiederum verbauen. Äh, und wir reden da auch nicht über ähm, Decoupling von China. Also das ist auch etwas, woran ich überhaupt nicht glaube, sondern ich glaube, dass wir eine Art Balance erreichen müssen. Aber die kann nicht jedes Land für sich äh, erreichen, sondern die muss halt europäisch entwickelt werden. Vielleicht sogar in Kooperation mit den USA, solange sie uns wohlgesonnen sind. Das liegt sicherlich auch an der nächsten Präsidentschaftswahl. Aber vor allen Dingen als Zusammenarbeit, Zusammenhalt in der EU und halt eben auch äh, mit einer gewissen Vorsicht, die chinesische Infrastruktur zu nutzen und die eigene zu schützen. So wie das alles aussehen könnte, wird uns halt nicht gezeigt. Ne? Der wuschelt da so vor sich hin übergeht sogar die eigene Koalitionspartner, das muss ich mir vorstellen. <lacht> sind die, sind die sechs, also sechs Ministerien waren gegen ihn und der drückt das Ding durch. Ne? Hm. Naja, und da sehe ich dann am Ende auch nicht, äh, wie man hier in Deutschland wichtige Technologie nicht nur halten will, sondern auch neue schaffen möchte. Na, und äh, also Elmos ist dafür wirklich nicht das Beispiel, darum geht es da nicht, aber das ist ja dann das nächste Ding, dass man das, was wir hier entwickeln, auch hier verwerten kann äh, und eben nicht entwickelt und dann nach China abgibt. Ja, also auch dafür bräuchte man ein starkes Europa. Ja, also in Sachen China gibt es viel zu tun und ähm, leider habe ich kein Vertrauen, dass Ola Scholz es hinkriegt. Ich danke euch fürs Zuhören. <lacht> Ende der ja, ich weiß, ich habe mich jetzt mal echt über Olaf Scholz ausgekotzt, aber das hat jetzt auch monatelang gegehrt.
1: <lacht> Musste sein. So. Mache ich mal mein Thema, ne? Ähm, dann kannst du runterkommen ja, kannst ja und gleich dann
0: weitermachen, weil Ulrich sein Thema äh, schließt so ein bisschen daran an oder ist zumindest thematisch nicht ganz fern.
1: Gut, dann mache ich mal mit einem etwas sperrigen Thema weiter. Und das ist äh, ein, ja wie soll man sagen, ist es ein Handelsabkommen, ein Investitionsschutzabkommen, das ähm, jetzt vor kurzem mal wieder in den Medien war, äh, wird nie große Schlagzeilen ähm, produzieren, so ein Thema. Das ist äh, das Energy Charter Treaty. Das hieß am Anfang übrigens auch, Stand das eh auch nicht für Energy, sondern für European Charter Treaty. Irgendwann ist da ein Energy raus geworden. Ähm, die Geschichte dahinter kenne ich aber dann nicht. Das Ganze ist ähm, 91 verhandelt worden in Den Haag, 94 beschlossen worden in Lissabon und 98 dann in Kraft getreten. 54 Länder sind dabei und ähm, der Grund, also es war ein Ding, was ähm, nach dem Ende des Kalten Krieges beschlossen wurde. Da ging es darum, die Basis für eine vernünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Westen und dem ehemaligen Osten Europas zu schaffen. Vor allem, wie Energy ja sagt, für Energieinvestitionen. Jetzt könnte man sagen, wenn man böse ist, könnte man sagen, es ging eigentlich nur darum, damit der Westen den Osten, die ähm, Energiebodenschätze des Ostens ähm, ausbeuten kann. Ja, könnte ihr gerne so auffassen. Ähm, aber es ging natürlich darum, dass der Westen nicht äh, nach Öl und Gas suchen möchte und die Förderung dann aufbauen möchte und dann am Ende irgendein Machthaber da sagt, oh, boah, das ist aber ein schönes Gasvorkommen, was du gefunden hast. Das könnte man auch selber gut gebrauchen und ähm, ja, das dann dem Investor wegschnappen. Das ist auch gar nicht so ein unrealistisches Szenario. Denn in Russland hat man bei der jukos enteignung der Laden mit dem Michael Scholokowski, der jetzt als Regimekritiker im Knast sitzt, unter Putin reich gemacht hat. Ja, der ist dann halt irgendwann mit so einem Zwangsmerger und einer Zwangsenteignung halt aus der aus seiner Firma gedrängt worden. Und ich habe das damals relativ live mitbekommen, weil Jukos auch eine Aktie war, die hier an westlichen Börsen notiert waren und an cost das ganze Verfahren mal durchgespielt wurde, was ein bisschen komisch ist am Ende, äh, weil Russland ähm, diesem Energy Charter Treaty nie beigetreten ist. Aus diesem Verfahren konnte man aber relativ viel ähm, rauslesen, nämlich zum Beispiel, wie das Ganze abläuft. Man liest im Zusammenhang mit dem Energy Charter Treaty oft von privaten Schiedsgerichten. Wenn man sich das aber mal anguckt, es gibt eine sehr schöne kurze Übersicht ähm, auf Wikipedia davon. Liest sich das jetzt so gar nicht so super äh, privat, wie man sich das vielleicht bei privatem Schiedsgericht so vorstellen könnte? Weil das Verfahren wurde in Den Haag verhandelt. Die Regeln ähm, sind, ja, kommen aus äh, aus dem UN-Umfeld. Das Regelwerk heißt, oh ja, ich weiß nicht, weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, UN Citral ähm, oder UNCITRAL ähm, ausgeschrieben. Und ja, das sind äh, akzeptierte Standardregeln, sage ich mal. Und wenn man sich das mal so durchliest, fragt man sich auch ein wenig, wieso man zum Beispiel bei TTIP haben wir es ja diskutiert bei dem Handelsabkommen zwischen der EU und äh, den USA, das dann am Ende von Donald Trump aufgekündigt wurde. Hört sich das gar nicht so unreguliert und so privat an, äh, wie das irgendwie dann bei der Kritik dann oft klingt und wie es dann ähm, suggeriert wird. Ende der Abschweifung, zurück zum ICT. Das ICT ist ja gute 30 Jahre alt und es scheint nicht mehr den aktuellen Anforderungen zu genügen. Italien ist als eines der ersten größeren Länder ausgeschieden, der letzte aktuelle Fall, der für mich der Grund war, da sich mit dem Thema mal ein bisschen mehr zu beschäftigen, waren die Niederlande, die jetzt vor einigen Wochen ausgetreten sind. Da war, war die Ursache eine Klage von RWE, also dem deutschen Energieerzeuger, gegen den Staat Niederlande, weil die Niederlande, Relativ zeitig jetzt aus der Kohleverstromung aussteigen wollen. Und ja, RWE hatte halt ein paar schöne Kohlekraftwerke und die sind jetzt äh, not amused, äh, dass sie diese Dinge halt irgendwann vom Netz nehmen müssen und die Investition in diese Kohlekraftwerke ja halt keine gute war. Der Grund für die Niederlande oder die Regierung der Niederlande ist natürlich logisch. Die möchten gerne ihre eigene Politik machen, ohne bei jeder Entscheidung, die irgendwie die Energiemärkte beeinflusst, mit Klagen rechnen zu müssen. Ne? Man kennt das Ganze ja auch hier aus Deutschland ne? beim Atomausstieg, bei den Reservekraftwerken, ähm, bei den Braunkohlegruben und so weiter. Das sind alles sehr, sehr aufwendige, sehr ähm, auch für den Staat oft sehr teure Verfahren, um, um das dann glatt zu ziehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt den Atomausstieg und dann muss man den, Atom, äh, den Betreibern der AKWs halt noch einen Haufen Geld hinterherwerfen. Das ist schon kompliziert genug, wenn man das innerhalb eines Landes machen muss. Also wenn das Deutschland mit einer deutschen Firma ähm, auskaspern muss. Noch viel schlimmer wird ja noch, wenn man das Ganze dann ähm, international machen muss. Und ähm, ja, die Länder möchten jetzt auch gerade aus Klimasicht die ja, Fäden in der Hand halten und selber entscheiden können, was sie machen können und wollen und nicht immer mit Klagen rechnen. Eine andere Sache in dem ECT, das war halt eine, ein Gesetz, mit dem man damals die vor allem relativ neuen, mh, freien, vielleicht in Anführungsstrichen, äh, Wirtschaften in ähm, ähm, Osteuropa einfangen wollte und deshalb sind die, manche der Bedingungen in diesem ECT recht drakonisch. Zum Beispiel gibt es eine 20-jährige Sunset-Phase. Also wenn man aus dem ECT austritt, was man jederzeit machen kann, ist man trotzdem noch 20 Jahre lang daran gebunden. Also man kommt da eigentlich quasi nicht, nicht wirklich raus. Also keine Regierung ähm, kann den Vertrag sinnvoll kündigen, weil das zumindest in einer Demokratie, wo man vier oder fünf Jahre nur an der Macht ist, zwischendurch halt drei, vier, fünf Mal neu gewählt würde und man da eigentlich gar nichts von hat, wenn man austritt. Mittel hätte das
0: geschafft, ne?
1: <lacht> Ja, so Erdogans oder, oder Putins und so weiter, die schaffen das halt auch, aber ähm, es ist halt, 20 Jahre ist halt schon wirklich, äh, schon wirklich weit über dem normalen politischen Horizont ähm, und das normale politische Denken hinausgedacht und in auch das ist jetzt kein ähm, theoretisches Szenario, sondern Italien hat wirklich mal irgendwo ein, ich glaube es war Gasfracking aus Umweltgründen untersagt und sechs Jahre später sich dann ähm, eine Klage dafür eingefangen von einem der Investoren, die gesagt haben, ja da haben wir auch ein Geld schon investiert und jetzt dürfen wir es auf einmal nicht, gefällt uns gar nicht so und dann hatte Italien halt eine Klage am Hals. Ein anderer Grund, warum einige der Länder, also Italien ist nicht das einzige Land, was ausgeschieden ist. In Niederlande, Niederlanden äh, gibt schon zwei, drei weitere, auch aus der EU. Unter anderem wird übrigens auch bei Deutschland Gerüchte halber gehandelt, dass Deutschland aufsteigen könnte. Belgien ist auch so ein Wackelkandidat. Und einer der Sachen, die auch nicht zu dem ursprünglichen Ansatz halt stabile, verlässliche wirtschaftliche Beziehungen und Investitionsbedingungen zwischen Westeuropa und Osteuropa zu schaffen. Dazu passt ist, dass es halt sehr, sehr viele Klagen gibt, die innerhalb der EU ablaufen. Also genauso Dinge wie deutscher Konzern verklagt die Niederlande. Das ist eigentlich völlig absurd, dass da auf Basis des ECTs eine Klage angestrengt wird, weil dafür gibt es ja einen Rechtsrahmen. Da braucht man eigentlich kein zusätzliches weiteres Abkommen dafür. Das könnte man alles auch so regeln. Und wäre dann in einem normalen Gesetzesumfeld, was halt in dem Land oder in den beiden Ländern dann irgendwie gültig wäre, und da muss man sich dann nicht auf 30 Jahre alte ja, Gesetze beziehen, die eigentlich für was anderes äh, gedacht war. Gut, die Beteiligten, die heute noch an dem ICT festhalten sehen diese ganzen Kritikpunkte und vieles davon soll überarbeitet werden. Und ich sage mal andersrum, wenn es nicht überarbeitet würde, dann würden wirklich alle von Bord gehen und dann wäre das Ding halt nichts mehr wert. Die Überarbeitung verkürzt unter anderem diese Sunset-Phase. Also nach dem Austritt bist du noch gebunden von 20 Jahren auf 10 und für Investitionen im fossilen Sektor wird es sogar auf neun Monate verkürzt. Also richtig massiv, die Verkürzung. Zweitens, die möglichen Kläger werden eingeschränkt. Bisher konnte quasi jeder klagen, auch mit Minimalanteil, der überhaupt keinen Einfluss auf äh, das operative Geschäft hatte, sondern das reichte wirklich ähm, irgendeine Holding Company in irgendeiner Steueroase auf Zypern aus mit ein paar tausend Aktien, die dann gegen die Zwangsenteignung bei Jukos zum Beispiel klagen konnten, was einigermaßen, was einigermaßen absurd ist. Das wird Deutlich eingeschränkt. Das geht aus dem EU-Paper, was dazu geschrieben ist. Also ich habe nur die Zusammenfassung gelesen. Das gibt es natürlich auch alles ausführlich, aber dann, sind's halt, dann ist es halt wirklich lang und zu detailliert, um das so zum Spaß aufzubereiten für einen Podcast. Wo genau die Grenze jetzt liegt, wer klagen darf und wer nicht klagen darf, steht dann in der Zusammenfassung nicht drin. Und das dritte, der dritte große Kritikpunkt, der beiseite beräumt wird, ist halt, dass innerhalb einer Wirtschaftszone, habe ich das jetzt mal hier in der Zusammenfassung genannt, also das, was untersagt wird, ist, äh, sind die Klagen, wie sie jetzt halt im Fall von RWE gegen die Niederlande erfolgt sind, innerhalb einer Regional Economic Integration Organisation, äh, wie die schöne, wunderschöne Abkürzung dann heißt, werden dann halt nicht mehr auf Basis des ECT, sondern halt auf Basis des normalen Gesetzeswerks äh, innerhalb der Geschichte ähm, der Regional Economic Blablabla ja, verhandelt und fallen dann eben nicht mehr in dieses ECT-Treaty rein. Damit räumt man die ganz großen Kritikpunkte, glaube ich, ähm, aus dem Weg. Also die geben sowohl... Beräumen die auf in, in, in der Klagefreudigkeit. Ich meine, wir reden hier immerhin um Assets, das habe ich in einem dieser ähm, Artikel darüber gesehen: von ungefähr 350 Milliarden Dollar. Äh, das heißt, schon, schon, schon relative, schon äh, signifikante Summe an Investitionen, die darüber verhandelt werden könnten. Und ähm, ja, man, man, man äh, schränkt das jetzt halt ein, ne? also wer darf klagen, man schränkt ein, ähm, man nimmt halt alle Klagen raus, die innerhalb ähm, eines, äh, wie, ähm, mein Gott, ist das eine blöde Abkürzung, Regional Economic Integration Organization ähm, liegt und damit räumt man das Ding auf, das wird viel weniger mächtig, sollte aber trotzdem in der Lage sein, die Beteiligten weiterhin an einen Tisch äh, sitzen zu lassen, und dann halt auch wirklich zu verhindern, dass unter irgendwelchen fadenscheinigen Vorwänden internationale Investoren um das Ergebnis des Investments gebracht werden. Was ja auch, ne, wie gesagt, kein theoretischer Fall ist, sondern ähm, ja, in Venezuela gab es auch ein paar Firmen, die da teuer nach Öl gebohrt haben und äh, jetzt gehören <lacht> die Ölquellen jemand anderem der, der Beschluss sieht übrigens relativ, äh, relativ äh, seltsam aus, denn dem wird wohl gar nicht zugestimmt, sondern so wie du das gerade auch schon gesagt hast bei diesem äh, Bundeskanzlerbeschluss äh, zum Hafen, äh, es reicht aus, wenn keiner Widerspruch, äh, Widerspruch einlegt. Ja, Und äh, diese Phase wäre wohl wirklich irgendwann im November vorbei. Das liegt da geht jetzt halt so vor. Alle kennen das. Und wenn jetzt keiner Widerspruch einlegt, würde halt dann das neue Regelwerk in Kraft treten. Gut, man wird sehen, ne, das könnte alles noch passieren, dass es also nicht so umgesetzt wird, dass doch nochmal wieder neu verhandelt wird. Aber die EU nennt das wirklich halt, äh, im Prinzip wurde ein Agreement erreicht. Und ja, gut, dass es aufgeräumt wird. Gut, dass die Regierungen dadurch bei Umweltüberlegungen und äh, Klimawandelentscheidungen auf dem bekannten Regelwerk entscheiden können und nicht immer an das ECT denken müssen. Und ja, ich denke mal, also ich habe viel Jubel gelesen in meiner Timeline über die Austritte, die kamen. Endlich und überfällig und das Ding gehört weg. Und ja, die Umweltschützer hätten das wahrscheinlich am liebsten ganz weg. Ich, ich verstehe auch, Warum? Weil natürlich in der Vergangenheit die meisten Investitionen auch wirklich in den fossilen Sektor gelaufen sind. Ich gebe aber zu bedenken, dass in Zukunft viele Investitionen in den regenerativen Energien ähm, stattfinden werden. Und es ist nicht die dümmste Idee, solche Sachen auch abzusichern. Ne? Weil das ja der Windpark. In internationalen Gewässern, die Stromleitungen, die verlegt werden müssen über Landesgrenzen ähm, und ähnliche Investitionsvorhaben, die werden halt auch viel Geld fressen. Und es ist nicht so doof, wenn man auch die Sachen regelt, selbst wenn die, äh, wenn die geregelt wären, selbst wenn man den Wirtschaftsraum EU verlässt. Von daher, das Abkommen finde ich grundsätzlich durchaus ähm, durchaus okay und es wird halt ne, nach der Menge der Investitionen, die demnächst in regenerative Energien fließen wird, wird auch da ähm, mehr erfasst werden und ja jetzt haben wir ein modernisiertes äh, Werk. Ich finde das grundsätzlich grundsätzlich okay. Ja. Ich habe jetzt noch direkt mein zweites Thema, weil das irgendwie so in eine ähnliche Richtung in eine ähnliche Richtung geht, ne? internationale Handelsbeziehungen. Wer schnappt wem die Batteriefabrik weg? <lacht> Und ich habe ja kurz in meine Notizen reingeschrieben, irgendwas so aus dem gro ganz großen Umfeld äh, Tesla muss ich haben. Oder Marco, wolltest du noch was sagen zu dem... ECT-Dingen.
0: Nö, ich finde das immer grundsätzlich gut, wenn äh, Regularien klar sind und wenn sie sich verbessern und äh, wenn es jetzt tatsächlich auch mal geschafft wurde, dass sich etwas verbessert, ist das ja sehr erfreulich. Wir werden ohnehin in den nächsten Jahren bei diesen ganzen energie äh, so viele Änderungen sehen. <lacht> es ist gut, wenn wir, wenn wir jetzt schon mal anfangen. Also ich glaube, da, da bin ich voll dabei. Und ja. dein Fazit.
1: Okay, gut, super. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Thema. Geht auch in die Richtung. ein Bisschen was aus dem Tesla-Umfeld muss ich ja haben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Tesla wollte ja ursprünglich in Grünheide, da südöstlich von Berlin, auch neben dem ähm, Autowerk, also wo diese Model Y zusammengebaut werden, eine Batteriezellenfabrik bauen. Das ganze Ding ist auch schon äh, groß im Bau und da stehen sogar schon Maschinen drin. Jetzt hat Tesla allerdings relativ überraschend entschieden, ja, wenn man das Ding jetzt doch erstmal nicht fertig. Zwischenzeitlich hieß es auch, die, das Ding wird gar nicht mehr fertig gebaut. Habe ich auch schon gesagt, nein, das glaube ich jetzt ehrlich. Das würde mich jetzt wirklich wundern, wenn die das Ding wieder leer räumen, weil da stehen teilweise wirklich schon Maschinen drin. Sie haben mal gesagt, sie halten das on hold und werden das weitere Geld in eine vergleichbare Fabrik in Texas investieren und die Investition dort halt vorziehen und höher priorisieren als die in Berlin. Eine ähnliche Nachricht gab es von Northvolt, das ist eine schwedische Firma. Die haben in Schweden schon eine große Fabrik oder bauen die gerade auf. Ich weiß gar nicht, schon, ob die schon produzieren, aber ich glaube, die ist noch im Bau. Und die planen aber auch schon die zweite Firma und die zweite Firma sollte ursprünglich in Schleswig-Holstein gebaut werden. Unter anderem wegen des preiswerten und in Massen verfügbaren Ökowindstroms, der für Northvolt sehr wichtig und sehr entscheidend ist. Das war auch der Grund, warum die gesagt haben, wir gehen trotz der hohen Lohnkosten nach Schweden. Weil in Schweden ist es völlig problemlos. Also Schweden ist halt riesig und die haben viel Wasser. Na, und mhm. Wasserkraft aus Schweden zu holen oder Wasserkraft aus Norwegen zu holen, wäre ähnlich, ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, da 100% Ökostrom einzukaufen, ist einfach und in diesen CO2-Rechnungen für den Akku schlägt das halt richtig ähm, zu Buche, ob du deine Batterie, also der CO2-Rucksack, wie das immer so schön genannt wird, ob deine Energie aus Kohle kommt, wie in China, oder ob die zu 100 aus Wind oder zu 100 aus Wasserkraft oder Mix davon kommt. Das macht halt den das reduziert den CO2-Rucksack eines Automobil, eines Akkus halt massiv. Auch Northvolt hat jetzt gesagt, naja, müssen wir nochmal überlegen, ob wir die Fabrik die zweite nicht in den USA aufbauen. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick wie so ein Subventionswettlauf, wenn man nur auf die Überschriften schaut, ne, weil es, wo, es, man konnte es ja lesen, Joe Biden hatte diesen Inflation Reduction Act durchbekommen. Und äh, darin war halt eine Förderung von, von Windkraft, von Solarenergie, eine E-Auto-Förderung war da drin und auch. Förderung für die Produktion von Batterien und von E-Autos. Also äh, im Endeffekt war das der Teil in diesem Inflation Reduction Act, der ja auch eher einen Namen hat, der jetzt überhaupt nicht mehr zu dem Gesetz passt, aber ist egal. War das der Teil, der relativ ungeschoren ähm, durch die ganzen ewig dauernden Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten gekommen ist. Und da ist richtig viel drin geblieben, mehr als man eigentlich am Anfang ähm, erwarten konnte. Gut, es geht jetzt aber bei dieser ähm, Akku- oder Batteriefabrikförderung gar nicht nur um direkte Subventionen für den Fabrikbau, die ja in den USA so schön Steuervergünstigungen heißen, aber die dann in der Praxis bedeuten, dass du oft über Jahre hinweg keinerlei Gewinnsteuern bezahlen musst. Also das ist... Ja, fast ähm, wie wie Bargeld zu der Förderung. Also der, der Subventionswettbewerb an manchen Stellen ist ja wirklich absurd. Und die EU hat ja auch ein Riesenprogramm aufgelegt, um überhaupt mal irgendeine Chipfabrik nach Europa zu bekommen. Weil das ist totaler Usus, das in Taiwan, das in China, das in Südkorea, in den USA. Du für jede von diesen Großinvestitionen halt richtig Steuervergünstigungen, direkte Förderung wie auch immer man das Kind nennt, bekommst. Und da musste die EU halt auch was machen, wenn sie mal hier, ja, Hochtechnologieproduktion ansiedeln möchte. Der interessante Teil jetzt in dieser Steuervergünstigung und der ganzen Förderung ist, dass es für E-Autos in den USA demnächst wieder 7.500 Dollar Förderung bekommt. Die ist eine Zeit lang abgeschwächt worden. Das war auch, ist auch ein wilder Mischmasch. Also Förderung direkt vom Bund, und äh, Förderung vom Bundesstaat einzeln. Das ja in manchen dazu führt, dass in Kalifornien richtig massiv gefördert wurde. Aber das ist ja eine ganze, ganz schön wieder gesunken in letzter Zeit. Jetzt ab 2023 gibt es wieder 7500 Dollar pro E-Auto unter einer Bedingung. Und die, das ist der interessante Part. 40% der kritischen Rohstoffe steht jetzt hier in meinen Notizen in Air Quotes, weil nicht ganz genau definiert ist, was sind die kritischen Wertstoffe, wie sind die 40% definiert, ne? sind das jetzt Wertschöpfung, bezieht sich das nur auf bestimmte Materialbestandteile und so, das kann ich euch im Detail alles nicht sagen. Ähm, deshalb diese grobe Formulierung, 40% der kritischen Rohstoffe der Batterie müssen aus den USA oder einem Land kommen, das mit den USA ein Freihandelsabkommen hat. Und da geht zum Beispiel Kanada. Da geht zum Beispiel nicht die EU, weil wir TTIP nicht ähm, <lacht> beschlossen haben, beziehungsweise wir haben uns ganz lange da drum wie man das denn doch noch besser machen konnte. Dann kam Donald Trump, hat gesagt, äh, eh eine dolovo Idee, werfen wir weg. Und hat es dann ganz entsorgt. Dieser Anteil der kritischen Rohstoffe an der Batterie steigt bis ähm, 2027, jedes Jahr um 10 Prozentpunkte. Das heißt, dann sind wir bei 80 Prozent der kritischen Rohstoffe innerhalb einer Batterie. Es gibt so eine ähnliche Regelung übrigens bei Stahl. Die fängt mit 50 Prozent an und steigt dann 2029 auf 100 Prozent. Sprich, hart interpretiert könnte ThyssenKrupp keinen Stahl mehr für ein US-Auto mehr aus Duisburg in die USA liefern, weil wir kein Freihandelsabkommen haben. Das heißt, das müsste irgendwie umgangen werden, weil eine Fabrik hat ThyssenKrupp in den USA meines Wissens nicht, weil es sind, glaube ich, die zwei großen Fabriken, die gescheitert sind. Die eine in Brasilien, die eine in den USA, aus denen sich dann Thyssen nach Milliardeninvestitionen zurückziehen musste und die Dinger nie fertig geworden sind, weil Thyssen kein Geld mehr hatte, die durchzuziehen, die Investitionen zu diesem... Teil der Förderung bei den Rohstoffen, also es muss mindestens x Prozent aus den USA oder einem Land mit äh, Freihandelsabkommen stammen, gibt es allerdings auch noch ein Malusteil. Das heißt, es wird nicht nur versucht, den Anteil der Wertschöpfung im eigenen Land, also in den USA oder äh, befreundeten Ländern, sage ich jetzt mal verkürzend, zu erhöhen, sondern es gibt ein Malusteil für besonders besorgniserregende Länder. Ich meine, schöne Formulierung, ihr könnt euch vorstellen, wer da reinfällt. Da fallen natürlich
0: viele... Äh, Staaten, ne? geht.
1: <lacht> Ja, also die Liste ist wahrscheinlich relativ lang. Der große Teil der Liste ist total und komplett irrelevant, aber relevant sind halt Russland und China. Ich habe bei den Sachen, die ich gesehen habe und gelesen habe, keinen Schwellwert dafür gefunden, nur für das Jahr. Also es scheint nicht so zu sein, dass man dann irgendwie seit 2023 akzeptieren wir noch 30 Prozent aus China und das sinkt dann weiter auf 10 Prozent oder 0 Prozent, keine Ahnung. Sondern ich finde nur eine, habe nur einen Wert dazu gefunden und das ist das Jahr 2025. Das, wenn das ein komplettes Tabu für diese Länder wäre, bedeuten würde, wäre das schon ziemlich krass, weil jede Batterie... Hm?
0: Geht das überhaupt rein rechtlich?
1: Äh, ja, die rechtliche Frage kommt gleich irgendwo noch. Also äh, ich, äh, die technische Frage wäre ja auch nochmal... Ähm, äh, es ist jetzt schon schwierig. Ne, Grundsätzlich ist es jetzt schon schwierig. Die Förderung, die ab 2023 äh, gilt, die 7500 Dollar pro Auto können im Moment nur Tesla und VW erfüllen. Und zwar nur, wenn die Produktion in den USA erfolgt ist. Also Tesla-Fabrik in den USA zählt. Und die VWs, die jetzt in, wie heißt das, Chattanooga, Tennessee, ist glaube ich die Fabrik von VW, produziert werden. Die hat auch gerade erst angefangen zu produzieren, die VW-Autos. Aber 2025 ist das aus, 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 te aus ähm, technischer Sicht schon ganz schön. Schwierig, weil wenn das wirklich heißt, 2025 keine kritischen Rohstoffe oder Teile aus China, das scheint mir fast nicht umsetzbar zu sein. Weil es gibt wirklich Dinge, also seltene Erden, wird ja viel darüber berichtet, über die seltenen Erden. Da, da liegt China so bei 80 bis 90 Prozent. Aber auch das Graphit zum Beispiel, was in die Zellen reingeht, Batteriezellen reingeht, ist eine Geschichte, die fast nur aus China kommt. Und ich äh, gebe auch nochmal eine Folgeempfehlung für den äh, Frank äh, Wunderlich, heißt er glaube ich, ausgeschrieben, der sich mit den äh, Batterietechnologien viel auseinandersetzt. Und da äh, kommt ja demnächst eine, die nächste Technologie sind die Natrium-Ionen-Batterien. Und wenn du dir anschaust, wer da investiert in den Bereichen und da ja, das neue Material produziert, da tauchen chinesische Firmen auf chinesische Firmen auf chinesische Firmen auf chinesische Firmen auf. Klar, es gibt ein paar andere, ein paar auch, die von woanders auskommen, aber die richtig großen Investitionen passieren von chinesischen Firmen in China. Und das bis 2025, den Hebel da umzulegen und zu sagen, naja, gut, dann darf da halt nichts mehr aus China und nichts mehr aus Russland drin sein, erscheint mir fast, fast nicht umsetzbar zu sein, technisch. Ähm, man wird sehen, man kann ja da immer auch drehen, am Kleingedruckten, ne? Sternchen 1, Sternchen 2, Sternchen 3 und dann stehen unten drunter, was da nicht gilt und dann muss dann ein Verarbeitungsschritt in den USA erfolgen und dann gilt das dann als Made in USA, aber wenn das wirklich bis auf das Basismaterial runter ähm, gedacht wird und kontrolliert wird, 0% China geht nicht. Keine Ahnung, das ist nicht umsetzbar. Naja. Und die rechtliche Frage, die du gerade schon kurz angeschnitten hast, Markow, ähm, ja, die habe ich hier in der in der Zusammenfassung des Themas dann auch nochmal drin. Also ich finde interessant, wie die USA Druck aufbauen, um Handelsabkommen abzuschließen. Na, weil ey, wenn BMW in Deutschland Akkuzellen monti äh, zusammenbaut und äh, zu Akkupacks zusammenbaut und die in BMW einbaut, die werden die 7.500 Dollar Förderung nicht bekommen, wenn die das in Deutschland zusammengebaute und montierte Auto in den USA verkaufen. No way, keine Chance. Deutschland wird keine Lieferkette bis dahin haben, die von China unabhängig ist. So, jetzt wäre man mit einem Handelsabkommen möglicherweise raus, weil man dadurch die Berechnung irgendwie anders machen kann, aber schwierige Geschichte, wirklich ähm, schwierig. Ohne Handelsabkommen wird es da echt haarig. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, warum macht die EU so Gesetze nie? Ne? Also warum schafft die EU es nie, <lacht> Gesetze ja. zu machen, die, die ähnliche Auswirkungen haben? Warum sind unsere Förderungen immer so doof? Ne? Also warum fördern wir, fördern wir einfach jedes E-Auto, egal wo das gebaut wird? Warum fördern wir jede Batteriefabrik, egal wer der Investor ist? Und ähm, wir haben das Border-Adjustment-Thema bei, bei, bei dem CO2 ja mal äh, hier auch mal ein paar Mal besprochen. Ne? Ähm, warum ist das alles so unendlich schwierig in der EU? Selbst wenn man eine CO2-Steuer durchdrücken will, machen sich alle schon Gedanken darüber, was ist denn, wenn wir jetzt so eine border adjustment Tax machen, damit nicht mit billiger Energie produzierter Stahl aus China den mit teurer Energie innerhalb der EU produzierten Stahl vom Markt verdrängt. Wie kriegen wir das denn äh, WTO-kompatibel hin? Und ist das denn nicht gegen den Freihandel? Und oh, passt das ins Steuersystem? Und alles ist immer nur total problematisch. Und
0: die Ja, USA das ist der deutsche Anteil in äh, der EU, der hauptsächlich daraus besteht, äh, über die Bremse zu diskutieren, stehen. statt einfach mal irgendwas zu tun in der Hinsicht. Aber. Ja. Ich glaube, da ist tatsächlich ein ganz anderes Mindset da. Also die EU versucht ja so eine Balance zwischen USA und China hinzukriegen und nicht eine Seite zu ergreifen. Selber hält man sich für schwach, um, um, um für sich selbst zu bestehen. Das heißt … Man, man versucht gerade niemanden zu verärgern, aber das geht natürlich nicht auf Dauer, das wird irgendwann genauso schief gehen. Deswegen ähm, bin ich ja der Meinung, äh, lasst uns halt lieber mal unsere Werte, unsere Anliegen, unsere Idee von der Welt formulieren und, und dann dahingehend Politik machen in der EU. Und dann gibt es halt mal ein Lieferkettengesetz, was nicht von Deutschland zerballert wird. <lacht>
1: gutes Beispiel. Dass in Deutschland auch, ja.
0: schon selber ein äh, schärferes äh, Lieferkettengesetz beschlossen hat, als es das jetzt in der EU umsetzen will, was auch sehr dafür spricht, dass Deutschland, dass dort deutsche Politik halt auch immer ein doppeltes Spiel spielt. Ja, also äh, und ja. so weiter und so fort. Also da gibt es äh, sehr viele Fragezeichen und ähm, es wird immer sehr viel über Strategie und, und, und Zukunft geredet, aber also es passiert halt null in der Hinsicht. Mhm. Ja,
1: du hattest ja gerade den Punkt ge ge genannt ne? mit, mit, mit ähm, geht das rechtlich. Ne? Also ich bin jetzt keine Rechtsexperte für WTO, Freihandel und so weiter. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sowas wie eine Elektroautoförderung, die an die Menge der Wertschöpfung gekoppelt ist, die im eigenen Land erbracht wird, dass das irgendwie WTO-kompatibel sein kann. Weil das ist, das, ist, das, Gegenteil. Auch die das, ist das Gegenteil von die Freihandel.
0: Die, ne? US die EU und die USA werden sich auch die Tage jetzt zusammensetzen, um genau darüber zu reden, wie das eigentlich sein kann. Und äh, das Ziel der, der Gespräche soll dann sein, dass eine WTO-Klage verhindert wird. Also mhm. von daher würde ich mal tippen, ist es eben genau das nicht oder höchstwahrscheinlich nicht WTO-kompatibel, aber wir alle wissen, dass die WTO ziemlich broken ist äh, aktuell. Das heißt, ähm, ja, immer noch, die, ne? die eine ja. Entscheidung fällt, wenn sie denn überhaupt eine Entscheidung fällt ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass die USA auf alle Fälle umgesetzt haben, was sie umsetzen wollten und entsprechende Effekte in ihrer Wirtschaft erzielt haben. Und ich finde es ja gar nicht mal so ganz verkehrt in so einer Situation, wo du bei vielen Sachen komplett abhängig bist von einem anderen Staat, einfach mal so ein Gesetz zu machen, um zu gucken, wie weit man kommt bei den Unternehmen, dass sie dann halt hier produzieren oder dann ihre Lieferketten entsprechend verändern. Mhm.
1: Sind diese Richterstellen bei der WTO eigentlich jetzt wieder besetzt? Die sind, glaube ich, immer noch vakant, oder? Nicht,
0: dass ich, nicht, dass ich wüsste. Na, das ja, ja.
1: Ist, äh, ähm, so. Ich hätte auch nichts mitbekommen. Ich glaube, die sind noch genauso offen, wie die unter Trump offen <lacht> gelassen wurden. Ja, gut, das war im Endeffekt die zwei Sätze rant am Ende, spare ich mir jetzt die äh, doch <lacht> hier aufgeschrieben, habe. <lacht> war war genug genug EU gerantet und ja. ähm, jammer darüber, dass die ähm, irgendwie nie Förderungen hinbekommen, die wirklich helfen, sondern immer nur Bedenken tragen.
0: Genau. Und dann haben wir noch einen kleinen Rausschmeißer zum Schluss. Chinesische Chips für Russland. <lacht> wir haben in den letzten Monaten sehr viel darüber gehört, wie China die westlichen Sanktionen gegenüber Russland aufweichen und kompensieren wird. Russland wird abhängig von China und ja, das wird das neue Machtgebilde, dem wir uns entgegenzustellen haben. Die westlichen Sanktionen jedenfalls werden nichts bringen. Naja, was soll ich sagen? Ähm, die chinesischen Exporte gehen Russland steigen. Sicherlich auch, weil Rohstoffe teurer geworden sind. Aber man sieht, da tut sich was. Das heißt, Russland geht schon explizit hin und versucht westliche Waren durch chinesische Waren zu ersetzen. Das äh, funktioniert sicherlich nicht immer mit gleicher Qualität. Und wie der Kommissant jetzt berichtete, ist das wohl auch ein Problem bei Chips. Also mal abgesehen davon, dass die Russen in Europa gerade Kühlschränke ohne Ende kaufen, <lacht> Also wenn ihr den nächsten Kühlschrank kaufen wollt und keinen mehr kriegt, den hat euch der Russe weggeschnappt, was einfach daran liegt, dass in den Kühlschränken halt ein Haufen Chips äh, verbaut sind, die man wohl gebrauchen kann für verschiedene Sachen. Also da würde ich äh, anstelle der EU auch demnächst mal ein paar Sanktionen nachbessern. Naja, jedenfalls der Kommissant hat bereich, äh, berichtet, dass die Fehlerrate bei den eingekauften Chips, und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das mehr Chips sind, die Russland kauft, also das weiß man auch, die ist jedenfalls von 2% im März oder, oder vor März, das heißt, ähm, vor Kriegsbeginn, auf sage und schreibe 40 der eingekauften Chips gestiegen. Mhm. Also das heißt, wenn Russland da so eine Fuhre reinkriegt, ist fast die Hälfte nicht mehr zu gebrauchen. Naja, also das ist schon ziemlich heftig und ähm, ja, ein Hörer, der Nico, hat da äh, angemerkt auf Twitter, ähm, ja, hm, das ist ja recht unpraktisch, weil meistens merkt man das ja erst, wenn man den Mist verbaut hat und ich glaube, in die Richtung geht das auch, ähm, das ist dann halt so ein, bauen wir mal rein und gucken, ob es geht, <lacht> wenn es nicht geht. Da müssen wir noch rausfinden, welcher Chip nicht geht. Ne? Genau, es, ja. es, es
1: gibt ja Testequipment, ne? aber wenn man technologisch so eine weltführende Nation ist wie Russland, dann hat man eben genau das nicht.
0: <lacht> ja, also ich glaube, Russland steht da vor so ein paar Problemen, die es zu lösen hat. Zeigt jedenfalls für mich, dass das mit dem Ersetzen der Waren auch nicht wirklich so einfach ist, wie man sich das so immer so vorstellt. Oder ne? ja, gehen wir halt nach China, das wäre mir auch scheißegal. Ja, aber da kriegst du halt andere Sachen zu einer anderen Qualität. Und wenn du in einer schlechten Verhandlungsposition bist, dann kriegst du auch noch den letzten Mist verkauft und musst ihn halt abnehmen, weil du kriegst ja nichts anderes. Hm. Naja, und wofür braucht Russland diese Chips, Waffen, Atombomben? Was könnte der Sinn und Zweck sein? Ja, ich habe es ja schon gelesen. Ja, ge Kartenterminals. Ja. Und, und zwar hat man ja jetzt sein eigenes ähm, Zahlungssystem, Mir, ausgerollt und äh, dafür braucht man natürlich dann auch entsprechende Kartenterminals überall in Russland und die muss man ähm, erstmal bauen. Dafür brauchen wir jetzt diese Chips, die man da gerade in China kauft. Also spricht jetzt auch nicht dafür, dass die Chinesen da Hightech-Ware rüberschicken, sage ich mal. Naja, ich würde sagen, das ist aktuell zumindest so, dass China unter bestimmten Bedingungen hilft, bei scheinbar nicht sehr komplett relevanten Sachen und man weiß ja, dass die chinesischen Unternehmen auch Bedenken haben, äh, den Russen zu helfen und das liegt unter anderem daran, dass jetzt würde man sagen, okay, Sanktionen, ja, das ist natürlich ein Thema, aber sie haben auch Angst, dass die Russen nicht bezahlen. <lacht> also die haben so Probleme ähm, oder, oder Fragezeichen bei der Zahlungsfähigkeit der Käufer und ob die überhaupt das Geld äh, nach China bringen und so weiter und so fort. Also ähm, da muss man dann auch andere Wege suchen. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Dann hat man natürlich noch Angst, dass die Amis ähm, die Sanktionen dann auch auf chinesische Firmen ausweiten. Entsprechend wird nur noch Risikoware zu Risikopreisen darüber verkauft. Ja, ich denke, gerade bei diesen anspruchsloseren Chips wird sich das im Laufe der Zeit etwas zetteln, also wenn dann vielleicht auch noch eine andere Quelle als China hinzukommt, das wäre dann so die Frage, oder wenn die Russen vielleicht von Elmos so eine kleine Chipfabrik da mal abgekauft haben. <lacht> das ist ja auch noch eine Option. <lacht> ähm, naja, das kriegen die noch selber äh, hin. Aber das kriegen ja. die vielleicht noch selber hin, aber du weißt, was ich damit sagen will. Ja. Ähm, es, es gibt Möglichkeiten, dass ich das über die Zeitschiene hinweg äh, beruhigt, normalisiert. Ähm, aber äh, vielleicht ist dann halt die Fehlerrate nur noch bei 20 Prozent und die Preise etwas niedriger. Ja, also ähm, in der Zukunft wird es ein bisschen schwieriger, auseinander zu auseinanderzuklamüsern mit der Fragestellung, kauft Russland jetzt wirklich mehr Chips? Weil die meisten Chips, die sie eigentlich vorher gekauft haben, die wurden in Fertigprodukten gekauft. Und jetzt muss Russland zunehmend, die Chips kaufen, um die Produkte selber herzustellen. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig, anhand der reinen Chip-Frage zu erkennen, ob sie jetzt mehr verbrauchen. Also anders gesagt, die Nachfrage nach Chips wird steigen, aber der reale Verbrauch wird vielleicht tendenziell eher sinken. <lacht> also, ja, also lustige Sachen da in Russland und keine Angst vor Sanktionen, sage ich an der Stelle nur. Die wirken schon, wenn man so richtig baut. Ja, ja, man muss sie richtig Damit bauen man muss auch nachsteuern. Wichtige genau. Punkte dabei, nicht einfach mal einmal. Ja, das ist, gerade das Nachsteuern ist ja wichtig, dass man halt auch dann die Lücken wieder schließt. So, ja. Sag wir Ulrich, ähm, Gesellschaftsteil, ich habe da nichts. Ich nee, ich habe auch nichts das. und ich saug mir
1: jetzt auch nichts mehr aus den Fingern. Die Sendung ist lang
0: genug. Gut, dann sind wir fertig. Das heißt, vielen Dank fürs Zuhören, www.mikroökonomen.de. Da könnt ihr dann noch ein paar Sachen finden, wie Kommentare, die ihr in unserem Blog schreiben könnt oder die Premium-Abos und oder Spenden oder Sonstiges, je nachdem, wie es euch beliebt. Ansonsten, Newsletter haben wir da glaube ich auch noch irgendwo rumfliegen. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns an den sozialen Netzwerken verteilt, etwas Liebe spendet und Sonstiges. Danke fürs Zuhören. Bis hoffentlich nächste Woche oder übernächste Woche. Wir arbeiten dran. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.